0: Los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenas tardes mis queridos niños y niñas del quinto y sexto grado de educación primaria. Querida familia peruana, un gusto saludarlas. Buenas tardes con todos ustedes. Bienvenidos a su programa Aprendo en Casa, donde las matemáticas se aprenden para la vida. Para mí es un gusto conducir este espacio radial en nombre del Ministerio de Educación, porque la educación no puede parar. Soy la profesora Rosario. Juntos desarrollaremos las actividades que se presentan en esta sesión radial. Para esta sesión es importante que tengas a la mano los siguientes materiales tu cuaderno de matemática, lápiz, borrador, un tajador y 25 tapas de un solo color o fichas circulares de papel. Estimado papá, estimada mamá, es hora de que acompañes a tu hijo e hija. Será una gran experiencia trabajar juntos y aprender matemáticas. Ven, acompáñanos, te necesitamos. Queridos niños y queridas niñas, el título de esta sesión es Creamos el diseño de una manta con patrones aditivos. Atención, repito, el título de la sesión es Creamos el diseño de una manta con patrones aditivos. Nuestro propósito de hoy es crear el diseño de una manta usando patrones aditivos. ¿Cómo creen que vamos a lograr el propósito hoy día? Imagino que ya tienes tus respuestas. Para lograrlo, iniciaremos escuchando el diálogo entre Valentina y su mamá. Registraremos en nuestro cuaderno la información que nos ayudará a resolver la situación problemática. Expresaremos la comprensión del problema. Seleccionaremos y ejecutaremos una estrategia para resolver la situación problemática. Reflexionaremos sobre lo aprendido. Finalmente, Elaboraremos el diseño de una manta usando patrones aditivos. ¿Estamos de acuerdo? ¡Sí! ¡Perfecto! Estoy segura que te va a gustar. ¡Será muy divertido! Estimados niños y estimadas niñas, vamos a iniciar la sesión escuchando el siguiente diálogo de Valentina y su mamá. Presta mucha atención. ¡Mamá, mamá! ¡Me encanta! Cómo teje las mantas en el telar... ...con diversos diseños... Me ha llamado la atención una manta... ...inspirada en las culturas originarias... ...de nuestra región... ...sí hijita... ...es un legado que mis abuelitos nos han dejado... ...se puede decir... ...que es una transmisión intergeneracional... ...de conocimientos y habilidades... ...que realizamos con fibras de alpaca... ...y de la llama... ...sí mamá... ...veo hermosos dibujos en los tejidos... ...que transmiten valores, cosmología y esquemas culturales. Sí, Valentina. Yo decoro mis mantas con variados diseños... ...que muchas veces son repetitivos... ...y eso lo hace hermoso a mis tejidos... ...y se venden mucho. Mami, mi profesora de matemática nos ha contado... ...que algunos tejidos andinos contienen signos y símbolos... ...que contienen mensajes... ...ya que es una expresión cultural. La técnica del tejido... ...los diseños y colores... ...que empleamos... ...reflejan nuestra historia. En el telar destacas estacas... ...realizo hermosos tejidos... ...mi querida Valentina. Mami... ...estoy elaborando... ...el diseño de una manta... ...para tejerla... ...con hilos de varios colores... ...y figuras creativas. En una de las franjas... He considerado seis rectángulos, donde en cada una de ellas irá una figura. La figura 1 está formada por un círculo. La figura 2 está formada por tres círculos. La figura 3 por seis círculos. La figura 4 por 10 círculos. ¿Cuántos círculos necesitaré dibujar para formar la figura 5 y la figura 6? No lo sé, hijita. Pero hoy lo averiguaremos con tus amiguitos en la sesión radial. ¡Qué bueno, mami! ¿Me acompañas en la sesión radial? Gracias. Antes de empezar a resolver el problema, responde las siguientes preguntas. ¿De qué trata el problema? ¿Qué desea hacer Valentina? ¿Qué nos pide averiguar el problema? ¿Alguna vez has resuelto una situación parecida? ¿Cómo lo hiciste? Y ahora, ¿qué has pensado hacer? Coméntale a la persona que en estos momentos te acompaña. ¡Guau! Wow, ¡Ya tienes idea de cómo hacerlo! ¡Fantástico! Bien, empecemos. ¿Lo hacemos juntos? Recordemos, Valentina está elaborando el diseño de una manta para tejerla con hilos de varios colores y figuras creativas. En una de las franjas ha considerado seis rectángulos donde en cada una de ellas irá una figura. La figura 1 está formada por un círculo. La figura 2 está formada por tres círculos. La figura 3 por seis círculos. La figura 4 por 10 círculos. ¿Cuántos círculos necesitará dibujar para formar la figura 5 y la figura 6? Te repito. Valentina... Está elaborando el diseño de una manta para tejerla con hilos de varios colores y figuras creativas. En una de las franjas ha considerado seis rectángulos, donde en cada una de ellas irá una figura. La figura 1 está formada por un círculo. La figura 2 está formada por tres círculos. La figura 3 por 6 círculos. La figura 4 por diez círculos. ¿Cuántos círculos necesitará dibujar para formar la figura 5 y la figura 6? Si tienes tapas o fichas circulares de papel, arma las secuencias de acuerdo a tu comprensión del problema. Seguramente... Has formado una secuencia de arreglos triangulares. ¿Qué observas? Así es. Observas que cada vez que creas una nueva figura, aumentan las tapitas o fichas. Aumentan o disminuyen las tapas o fichas en cada figura siguiente. Efectivamente, las fichas aumentan de forma ordenada. Esto se observa en cada nuevo arreglo. ¿Qué sucede con la cantidad de tapas o fichas en cada fila inferior de la figura? Que están en relación directa con la cantidad de filas, es decir... Si la figura tiene una fila, hay una sola ficha en la base. Si la figura tiene dos filas, hay dos fichas en la base. Y así sucesivamente. Registra lo trabajado. En tu cuaderno, dibuja un círculo para formar la figura 1. Dibuja tres círculos pequeños para formar la figura 2. Dos. dos círculos como base y un círculo sobre ellos. Dibuja seis círculos pequeños para formar la figura 3. Tres. tres círculos como base. Dos círculos sobre ellos. Y un círculo sobre ellos. Dibuja 10 círculos para formar la figura 4. 4 círculos como base. 3 círculos sobre ellos. 2 círculos sobre ellos. Y un círculo sobre ellos. Representa con números la cantidad de círculos de cada figura. Escribe 1, 3, 6, 10. Examina la secuencia numérica y responde. ¿Cuánto aumentó del 1 al 3? Aumentó en 2. ¿Cuánto aumentó del 3 al 6? Aumentó en 3. ¿Cuánto aumentó del 6 al 10? aumentó en 4. ¿Qué regularidad te encuentras? Que hay un creciente. ¿Por qué es creciente la secuencia? La secuencia es creciente porque las cantidades de la secuencia van en aumento. ¿La regla de formación de la secuencia es constante? No es constante, porque vemos la regla no aumenta un número fijo sino que también forma una secuencia creciente. Veamos cómo es la regla de formación. Tenemos la secuencia numérica. 1,3,6,10 Busquemos la relación entre ellos. De 1 a 3 aumenta en 2. De 3 a 6 aumenta 3. De 6 a 10 aumenta 4. Como no encontramos una relación constante en este primer nivel, buscamos en el segundo nivel. De 2 a 3 aumenta 1. De 3 a 4 aumenta 1. La regla de formación es más 1. Entonces, 4 más 1, 5. Para este primer nivel. Y entonces, el número que le sigue a 10 sería 10 más 5, 15. ¿Cuántos círculos necesitará dibujar para formar la figura 5? Se necesitará dibujar 15 círculos pequeños para formar la figura 5. Sigamos completando la secuencia. Ya tenemos 1,3,6,10,15. Como ya hemos encontrado... Que esta secuencia es de segundo orden, entonces le aumentamos 1 a la razón del primer orden. 6. 5 más 1, 6. Y entonces, en esta secuencia el número que sigue sería 15 más 6 igual a 21. Finalmente podemos dar respuesta a la otra pregunta. ¿Cuántos círculos necesitará dibujar para formar la figura 6? Se necesitará dibujar 21 círculos pequeños para formar la figura 6. ¿Qué tipo de patrones se ha formado? Efectivamente, se ha formado un patrón aditivo de segundo orden. ¿Por qué es de segundo orden? Muy bien. Es de segundo orden porque son secuencias numéricas en las que encontramos dos niveles de relación entre los números. Sigamos escuchando el diálogo entre Valentina y su mamá. Mami, si quisiera duplicar el número de círculos en cada figura de mi diseño, ¿seguiría siendo un patrón aditivo de segundo orden? ¿Por qué? No lo sé, hijita, pero lo puedes averiguar con la ayuda de tus amigos de la sesión radial. Explícale a la persona que te acompaña tu estrategia. Bien, empecemos. ¿Lo hacemos juntos? En tu cuaderno puedes dibujar una tabla con siete columnas y dos filas. En la primera fila y primera columna escribe número de figura. En la siguiente columna, 1. En la siguiente, 2. En la siguiente, 3. En la siguiente, 4. Siguiente, 5. Y siguiente, 6. En la segunda fila, escribe cantidad de círculos. En la segunda columna, escribe 2. Siguiente 6. Siguiente 12. Siguiente 20. Siguiente 30. Y siguiente 42. Has duplicado la cantidad de círculos. No olvides. Observa detenidamente los números que representan la cantidad de círculos y busque el patrón en el primer orden y luego en el segundo orden. Al escribir la secuencia numérica 2, 6, 12, 20, 30, 42, observas que del 2 al 6 aumenta 4, del 6 al 12 aumenta 6, del 12 al 20 aumenta 8, del 20 al 30 aumenta 10, del 30 al 42 aumenta 12. No se observa una relación constante en este primer nivel, entonces buscamos... En el segundo nivel, de 4 al 6, aumenta 2. Del 6 al 8, aumenta 2. Del 8 al 10, aumenta 2. Del 10 al 12, aumenta 2. Entonces, ya tienes la respuesta al problema que planteó Valentina. Sigue siendo un patrón aditivo de segundo orden. Queridos niños y niñas, ahora es momento que ustedes elaboren el diseño de una manta usando patrones aditivos. Cuando termines de elaborar tu diseño, realiza una descripción Respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué regularidades has encontrado? ¿Con qué operación has podido encontrar el patrón? ¿Cómo encontraste la regla de formación del patrón? Fantástico. No olvides que para que exista un patrón debe existir una regularidad entre los elementos de la secuencia, es decir, que cambie de la misma manera siempre. Este cambio se llama regla de formación. Los patrones aditivos permiten construir secuencias numéricas cuyos términos se van obteniendo por suma si es creciente o resta si es decreciente. Queridos niños y niñas del quinto y sexto grado de educación primaria, hemos llegado al final de nuestro programa radial Aprendo en Casa. Reflexionemos. ¿Qué han aprendido hoy? En esta sesión, a partir de un diálogo de Valentina y su mamá, hemos aprendido a crear patrones aditivos de segundo orden. ¿Para qué les servirá lo aprendido? Para identificar o crear patrones aditivos, descubriendo su regla de formación. ¿Se han divertido? ¿Les ha gustado? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Los felicito! Atención, queridos niños y niñas del quinto y sexto grado de primaria. Para continuar con tu aprendizaje, te invito a elaborar el diseño de una manta usando patrones aditivos. Describe el proceso seguido. No te olvides colocarlo en el álbum, que es el producto de tu experiencia. Además, te recuerdo, para seguir aprendiendo, es necesario que complementes tus aprendizajes desarrollando las actividades. Ubica en tu cuaderno de autoaprendizaje de matemática quinto grado, unidad 4, páginas 128 a la 130. Ubica en tu cuaderno de autoaprendizaje de matemáticas sexto grado, unidad 4, páginas 128 a la 131. Estimados padres y madres de familia, se recomienda que sigan acompañando a su niño o niña para que participe puntualmente de los programas radiales. Ayuden a su menor hijo o hija para que cumpla con los productos previstos. Los coloque en su portafolio y les expliquen cómo lo elaboraron y para qué les servirá lo aprendido. ¡Felicitaciones! ¡Lo están haciendo muy bien! Queridos estudiantes, recuerda que es importante seguir organizando tu portafolio con los productos que indicamos en la sesión radial. Si necesitas apoyo, consulta con tu maestra o maestro y revisa tu cuaderno de autoaprendizaje. Estimados, estimadas docentes, ustedes son actores claves para el aprendizaje de los niños y niñas. Sigue las sesiones radiales así como lo vienen haciendo. Muy bien, los felicito. El apoyo necesario desde el medio que te comunicas con tus estudiantes para que tenga organizado con criterio su portafolio en función a las áreas trabajadas. Sigan realizando actividades de retroalimentación sobre lo trabajado el día de hoy y planifiquen actividades de aprendizaje complementarias a partir de las sesiones radiales de Aprendo en Casa, utilizando las fichas de autoaprendizaje propuestas. Además, orienta a tus estudiantes para que hagan un buen uso del portafolio. ¡Felicitaciones a todos y todas! Nos encontraremos en la próxima sesión radial de Aprendo en Casa. ¡Nos vemos! ¡Chao!